3: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, essa 151, centésima, quinquagésima, primeira edição. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Cazaquistão, os motivos da crise que levou à queda do governo. Biden chama Trump de perdedor mentiroso e ameaça a democracia em aniversário de um ano do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos. Donald Trump reage e acusa Biden de tentar dividir ainda mais a América. Reino Unido convoca militares para substituir médicos com Covid. A taxa de transmissão volta a subir na Inglaterra e no mundo risco de conflito entre Ucrânia e Rússia é real, é o que alerta chefe da OTAN. E o Chile fecha 2021 com inflação de 7,2% a mais alta em 14 anos. E ainda a música mais tocada nas paradas mundiais no planeta nessa primeira semana de 2022. Esses e outros destaques aqui no Sagres Internacional, que já está no ar.
0: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
3: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História
2: e Geopolítica, Norberto Salomão. O professor, tudo bem? Olá, Rubens. Olá a todos aqueles que nos acompanham. Tudo bem? Estamos aqui animados, firmes e fortes, né? Para refletirmos sobre o cenário internacional. Bora lá! Cenário aí que já está
3: movimentado, né, fim de ano de 2021, início de 2022, com muitas, é, muitas é, notícias, muitos fatos novos, né, fatos políticos na geopolítica aí é, do mundo. É um cenário e... bem
2: agitado, né, Agitado
3: Rubens? e no, no programa passado a gente já fez, assim, um panorama, né, professor, do que esperar aí desses conflitos é, pelo mundo em várias regiões. Vamos que vamos para a edição 151 do Sagres Internacional E começando o programa Conferindo a declaração de destaque nesta semana Agora, as frases bem ou malditas por aí Sim, é é Abre aspas Abre aspas para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que voltou a atacar o ex-presidente Donald Trump no aniversário de um ano do ataque ao Capitólio. Biden chamou Trump de perdedor, mentiroso e ameaça a democracia no aniversário de um ano do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos. O presidente americano não pronunciou em nenhum momento o nome do ex-presidente, e afirmou que seu antecessor não fez nada durante horas enquanto o Capitólio estava cercado. Em um trecho, a gente abre aspas para Joe Biden nesta edição. The former president of the United States
1: of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle.
3: Para traduzir o que disse aí Joe Biden, é o seguinte, abre aspas, o ex-presidente dos Estados Unidos criou uma teia de mentiras é, sobre as eleições de 2020 e ele fez isso porque ele valoriza o poder sobre os princípios porque ele vê que seu próprio interesse é mais importante do que o interesse do seu país, é mais importante do que o interesse ou os interesses dos Estados Unidos. Afirmou aí nesse trecho né, de um discurso lá no Capitólio, nesse aniversário de um ano é, da invasão, né, daquele ataque ao Capitólio nos Estados Unidos. O Biden ainda chamou o Trump de perdedor, de mentiroso, acusou o ex-presidente de representar uma ameaça contínua a democracia no discurso aí de aniversário desse eh, um ano né do violento ataque ao Capitólio o ex-presidente Donald Trump também reagiu né, a esse discurso do Biden o ex-presidente Donald Trump acusou o atual presidente Joe Biden de invocar seu nome em declarações para dividir ainda mais a América no aniversário de um ano dessa invasão ao Capitólio. Segundo Trump, abre aspas, Biden, que está destruindo nossa, nossa nação com políticas insanas de fronteiras abertas, eleições corruptas, políticas energéticas desastrosas, mandatos inconstitucionais e fechamentos de escolas devastadores, usou o meu nome hoje, para tentar dividir ainda mais a América, fecha aspas, foi a resposta de Donald Trump. Para contextualizar, né, professor, que foi esse ataque histórico ao Capitólio, Sim. completando um ano, e agora troca aí de acusações, de declarações de eh, Joe Biden e de Donald Trump, que reagiu, professor.
2: É, não, Rubens, sabe o que acontece? É bom a gente lembrar, né, relembrar um pouquinho tudo isso que aconteceu, né, envolvendo aí a... a... A invasão né, do Capitólio, lá naquele dia 6 de janeiro de 2021, né, uma quinta-feira, é, em Washington, né, onde deveria ocorrer uma sessão conjunta é, do Congresso para certificar a vitória do candidato democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Né. Só que ali naquela época, vamos lembrar que o Donald Trump estava inconformado com a derrota nas eleições, já vinha é, é, tentando, de alguma forma... É, é, descaracterizar né, a, a vitória, a legitimidade das eleições, o Trump instigava né, os seus seguidores com mensagens no Twitter que repetiam que os eleitores estavam sendo enganados, né, sendo feitos de bobos e que os próprios estados queriam mudar os seus votos e por isso conclamava seus seguidores a lutarem. Né? É bom destacar que Trump... Ele, ele recorreu à justiça, né, para mudar o resultado das eleições, mas perdeu mais de 50 ações em oito estados diferentes que ele entrou, e inclusive na Suprema Corte, né? E a partir daí ele então resolve pressionar o Congresso, né, para que o Congresso, pelo meio político, mudasse o resultado das eleições. É, é sempre bom lembrar, né, que o, o, o vice-presidente da República nos Estados Unidos ele é o presidente do Senado, ele preside o Senado, né? Então o, o, o Trump começa a pressionar também o Mike Pence, que era o, o, o seu vice-presidente, né? Porque pela Constituição americana, um senador e um deputado conjuntamente podem questionar a legitimidade do resultado da eleição, mas precisam que esse questionamento tenha o apoio da maioria dos votos do Senado e da Câmara dos Deputados. O, o Trump ele já sabia que ele não tinha esse quórum, né? mas ele vai usando isso como força de pressão. E aí ele vai levando cada vez mais o tom das mensagens no Twitter e do, e do próprio discurso que ele faz em Washington uh, naquele dia, né? Uh, Para os seus fiéis seguidores e defensores das teori da teoria da conspiração. O Trump pediu explicitamente que os manifestantes marchassem até o Congresso. É, é bom lembrar que ele disse lá no seu discurso, né, Rubens? Vamos marchar até o Capitólio. Porque vocês nunca vão tomar o nosso país de volta com fraqueza. Vocês têm que mostrar força e serem fortes. Dizer, é um claro é, chamamento, não é, para um processo de golpe, de rebelião. E o advogado do Trump, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, é que também, né, o Rudolph Giuliani, que também discursou e a afirmação do Rudolfo Giuliani era: vamos fazer justiça pelo combate Quer dizer, um advogado dizendo vamos fazer a justiça pelo combate. Quer dizer, eles estão instigando. E aí, Rubens, naquilo que se seguiu, né, e todos aqueles que nos acompanham, né, movidos por esses discursos e pelo sentimento de que deveriam fazer justiça pelas próprias mãos, os manifestantes invadiram o, o Capitólio, né, suplantaram a segurança e começaram a destruir diversos objetos, alguns até, com significado histórico, e ameaçar de morte os congressistas. O vice-presidente Mike Pence que comandava a sessão, né, e, e, e teve que suspender ali a sessão, retirar as pressas, as pessoas, né, é, elementos manifestantes escalavam as escadarias do prédio, é, colocavam bandeiras com propagandas lá do, do, do Donald Trump, enfim, né, e, obviamente, a audiência foi suspensa, só foi retomada efetivamente no dia seguinte, no dia 7 de janeiro, confirmando a vitória do Biden. O, o FBI, né, o Federal Bureau de, de Informações de Investigação, né, do F o FBI, é, disse em boletim que havia emitido um, uma notificação em, no, dia, no dia anterior, no dia 5 de janeiro, alertando sobre a possibilidade da escalada de violência nas manifestações. Agora, já o ex-chefe da polícia... Do Capitólio, Steven Sand, ele afirma que não recebeu nenhum relatório, não, que não viu nenhum relatório. É, Sei. A... <risos> a verdade, Rubens, é que dez minutos depois da invasão do Capitólio, o Trump tweetou uh, criticando o Mike Pence, afirmando que ele não teve coragem de fazer o que era necessário. Porque o penso já havia dito que não iria contestar o resultado das eleições, sim, que as eleições sim. foram legítimas e tal, né? Quase uma hora depois, né? Porque a invasão lá começou por volta das 14, 14 e 10. Quase uma hora depois, quando a televisão já mostrava ao vivo todo aquele processo de violência, o Trump escreveu né, no Twitter «Estou pedindo a todos no Capitólio que permaneçam em paz». Quer dizer, ele não pede para o pessoal sair também, né? «Sem violência e tal». Só duas horas depois dos ataques iniciados ao Capitólio, é que o Trump divulgou um vídeo no qual ele pede que os manifestantes voltem para casa, no entanto, mantendo o discurso de que houve fraude, apesar disso, mas vamos sair daí, vamos nos retirar, né? É, os atos de violência, eles começaram aí por volta das 14 horas, como a gente falou e os primeiros agentes da Guarda de Segurança Nacional da Guarda Nacional, só chegaram ao local às 17h30, então isso levanta a suspeita de que dentro das próprias forças de segurança houve uma certa conivência com esse processo, a verdade é que o golpe pretendido não deu certo né? um outro aspecto importante a destacar né Rubens, é os grupos de extrema direita e ligados à teoria das, da conspiração que participaram da invasão ao Capitólio, a gente destacou aqui três né, o, o Out, Keepers, né, os Guardiões do Juramento, é uma organização miliciana, antigovernamental. Normalmente aparece naqueles filmes, aqueles caras que evocam artigos da Constituição e, uhum. portanto, acham que não devem obedecer a nenhuma autoridade. né, é, Esse grupo se descreve como uma associação apartidária formada. Uh, por atuais e ex-militares, policiais e socorristas que se comprometem a cumprir o juramento de todos os militares e policiais que fazem né, para defender a Constituição contra os inimigos estrangeiros e domésticos. E encoraja os membros a não obedecer as ordens que eles interpretam como sendo violações à Constituição. Esse é um dos grupos. O outro é o Proud Boys, né? É, os Garotos Orgulhosos, os Meninos Orgulhosos, que é uma organização neofascista de extrema direita que admite apenas homens e, e brancos, né, como membros lá do seu movimento. É, ele, esse grupo existe nos Estados Unidos e no Canadá. E, embora eles afirmam que rejeitem o, o racismo, é, muitos deles já foram ligados à supremacia branca. Então, é um grupo também e o outro é o QAnon, um grupo novo, né, que surgiu em 2017, em meio ao governo do Donald Trump. É um grupo que surgiu a partir de uma teoria da conspiração, também grupo de extrema direita, que afirma que existe uma cabala secreta formada por adoradores do demônio, de Satanás, que seriam pedófilos, canibais e que dirigiria uma rede global de tráfico sexual infantil. Uh, isso tudo começou com um sujeito anônimo denominado Q o Kill, né? uhum. e a partir daí esse grupo foi se formando. Aquele sujeito assim com, né, como um viking que invadiu o Capitólio faz parte desse grupo, que uh, esse grupo se organizou a partir do, do pronunciamento anônimo pelo Forchan, desse tal de Kill, que ninguém sabe quem é. Uhum. Pode ter sido uma criação para instigar pessoas e deu certo, funcionou, né? o grupo... Vem atuando aí nesse processo. Por, por mais absurdo que seja. Por mais absurdo
3: que seja. Ele... Inclusive, quando ele surgiu, né, professor? A gente ficou... Hesitamos, a... é, né? É, a gente chegou a conversar sobre isso numa reunião de pauta nossa aqui, porque a gente se perguntou, tá vendo aquele movimento, que o ano nos Estados Unidos e tal? Não tô vendo, mas será que a gente fala sobre isso? Porque o negócio é tão absurdo, isso. sabe? Uma rede é. adoradores do do
2: que tramaria né do,
3: é do demônio é, eles com... chamam de estrado
2: tra... profundo é, essa... tra...
3: isso tráfico de, de crianças um negócio tão absurdo só que infelizmente isso acabou ganhando
2: mais repercussão do que deveria claramente né pode é. agora Rubens o que que acontece um ano se passou e há uma comissão legislativa investigando isso. Uhum. Uh, o Trump não, não considera legítima isso. Entende que essa comissão deveria investigar, segundo ele, as fraudes que ocorreram durante as eleições em 2020. Só que isso já foi averiguado, a justiça já julgou mais de 50 ações. O enfim, Partido Republicano já. Já reconhece reconheceu. que não teve nada disso, né? É, o, o Trump continua insistindo nisso porque ele sabe. Olha que louco, Rubens. Acredita-se que 31% é, é, dos eleitores norte-americanos entendem que houve fraude nas eleições. Isso gera uma divisão até mesmo dentro do Partido Republicano. Então, é lógico que o Trump aposta nisso. Ah, o próprio discurso que você colocou dele aí, uhum. dizendo que as fronteiras dos Estados Unidos estão abertas. Não existe isso. O Joe Biden tem, inclusive, mantido... A política fronteiriça do próprio Donald Trump, né? Outra acusação que o Trump faz é com relação à retirada de tropas do Afeganistão. É bom lembrar que isso estava dentro do próprio projeto do Trump, de retirar as tropas e, que do iniciou ainda e no governo mais dele. De uma vez, a retirada foi iniciada dele. no governo dele. Pois é, então assim, o cara usa, né, dessa, desses discursos truncados para continuar gerando essa insegurança, esse discurso de negação, né? E, e, e tumultuar o processo, que ele acaba jogando por outro. Ele diz que o Biden é que quer dividir o país. Agora, o que eu entendo, né, Rubens, é que foi um absurdo essa invasão do Capitólio, isso jamais poderia ter acontecido, isso tem que ser muito bem investigado, inclusive a falta de segurança que houve. E, e mais, né? morreram cinco pessoas, dezenas ficaram feridas, e poderia ter morrido algum congressista, lá. Por sorte isso não aconteceu. E olha isso só, essa invasão ao Capitólio só é comparada ao que ocorreu em 1814, quando nós tivemos a chamada Guerra Anglo-Americana, em que houve confronto entre tropas dos Estados Unidos e tropas inglesas e houve invasão de Inglesa ao Capitólio. Então imagine você a, a gravidade disso que aconteceu e que sem dúvida nenhuma foi uma ameaça à, à democracia, não só dos Estados Unidos, mas repercutindo respingando né, em outros lugares do mundo então entendo que isso deve ser muito bem investigado e aí já é uma opinião bem pessoal mesmo o Donald Trump tinha que ser punido né, óbvio, pela forma como ele instigou e alimentou as pessoas a tomarem parte nesse processo é isso, né? Foi realmente algo absurdo lá, o um momento de invasão do Capitólio,
3: completando um ano com declarações de lado a lado. De Joe Biden, também de Donald Trump, aqui no nosso quadro abre aspas. No Sagres Internacional, tempo também para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину, Он очень оперативный и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на
1: мое обращение. <музыка>
3: Estamos ouvindo aí a música que inspirou o atual hino do Cazaquistão, que é o nosso tema do dia, música de 1956, Meu Cazaquistão, Marin. Cazaquistain, é o nome da música que, em 2006 para cá, é o hino é, do Cazaquistão. E antes a gente ouviu aí é, momentos de muita é, agonia, né? De muitas pessoas que, nas ruas protestando, com os protestos sendo. É, coibidos né, com armas, com poder letal e o presidente né, do Cazaquistão que autorizou agora sexta-feira diante dos protestos o professor vai contextualizar a origem deles, enfim, e toda a história né, que envolve a questão, mas o presidente do Cazaquistão que nesta sexta-feira autorizou o né, uso de força letal e aí a gente ouviu exatamente um trecho do anúncio que foi feito em discurso pelo Kassim Jomart Sokayev abre aspas para traduzir o que ele disse A operação contra-terrorista está em curso Os militantes não baixaram as armas e continuam a cometer e preparar crimes Nós devemos manter a luta com eles até o fim E aqueles que não se renderem serão eliminados eu envio agradecimentos especiais ao presidente russo, Vladimir Putin, que reagiu pronta, fraternal e amigavelmente ao meu pedido, fecha aspas, um trecho desse discurso aí do Kassim Tokayev, presidente do Cazaquistão, eh, que, portanto, autorizou o uso de eh, força letal, né, sem aviso prévio, para pôr fim aos protestos que abalam o país, o Cazaquistão, e aí a gente ouviu é, os disparos mesmo, que aquilo são forças oficiais de segurança isso. da Rússia e do Cazaquistão, atirando é. contra manifestantes lá que ele tá chamando de terroristas
2: lá no Cazaquistão é, o nosso tema do dia, professor é isso mesmo, né Rubens, olha, veja o, o... primeiro ele ficou bravo desse jeito, né, ficou corajoso assim, depois que a Rússia entrou, mas Sim. a princípio ele tentou tomar algumas medidas que a gente vai desenvolvendo aqui no nosso né, ao longo do nosso... Nossa fala que nossa análise, né? Ah, agora, falar um pouquinho do, do Cazaquistão, né? Um pouquinho da sua localização, da sua história, né? O Cazaquistão, Rubens, é um país transcontinental. Quer dizer, o que, que seria isso? É um país que está em dois continentes, uhum. né? É, a maior parte está na Ásia Central, mas há uma parte ali é, na Europa, né? O Rio Ural, né? Montes Urais, Rio Ural, né? Tudo isso, né? É, é o maior país sem costa marítima do mundo, apesar que ele tem, e faz fronteira com o Mar Cáspio. Ué? E aí não tem costa marítima? É porque o Mar Cáspio é o um mar fechado, é o maior lago-mar do mundo, né? Ali, inclusive, onde há uma, uma considerável, um considerável manancial de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural, né? O território é, é grande, né? um território que tem 2.724.900 quilômetros quadrados de extensão, o que faz com que o Cazaquistão seja o, o nono maior país, o nono maior território do mundo. Né? Faz fronteira com a Rússia, com a China, com o Kirquistão, com o Uzbequistão e com o Turcomenistão. Olha, com essas áreas ali... Né, naquela região. Um povo de origem nômade, viu, Rubens? Ali muito próximo à Mongólia também, uhum. né? Um povo nômade, o um povo kazak, ou kazaco, como alguns colocam, né? E a antiga capital era a cidade de a a a Almaty, ou Almaty, né? Mas depois, em 1997, passou a ser a cidade de Nursultan. Nursultan, que inclusive é o nome do primeiro presidente do Cazaquistão já independente, né? Uhum. Durante muito tempo foi dominado pela Rússia, pelo Império Russo, depois acabou com a Revolução Russa em 1917, sendo integrado como uma das repúblicas socialistas da União Soviética em 1936. O Cazaquistão é povoado por 100 etnias. Ubers, imagine você o que é isso, né? Os cazaques compõem a maioria, 68,5% da população, mas também tem russos, usbeques, ucranianos, alemães tártaros uigures né aquela população que também tem um pedacinho lá na China né e, e eu aqui é, para preparação do pro programa a gente conversou né
3: professor eu é, tem aquele filme famoso lá o Borá, Sim. que causou uma polêmica danada né para os cazaques eles isso. não gostaram nada um filme de humor assim mas é um humor meio, é, depois meio pesado depois o governo agradeceu
2: porque é, o número de de
3: turismo turistas dobrou aumentou, aumentou. aumentou mas eles não gostaram do filme em si do Sim. conteúdo e aí mas assim é, é, foi sem dúvida um filme que apresentou para o mundo o nome do Cazaquistão, e... isso. só que o filme não tem nada a ver com, com Diretamente, o Cazaquistão. né? É, assim, é. cita é. Um o nonsense, nome. Né? Uma é Uma coisa meio Exatamente, nonsense, um nome meio nonsense. Assim. Só que aí, quando se pensa na imagem que nós aqui temos, né, do, do Cazaquistão, é, e aí eu fui fazendo as pesquisas fui vendo o pessoal com aquele, é, aquelas feições Aquela orientais, é, com o um olho japonês, puxado, parecendo né? japonês, chinês, e aí o pessoal me explicou que também são é, de, um, de origem da é, etnia. Predominantemente, isso. sim.
2: Da etnia é, que... mongol, né? que, que é exatamente essa,
3: isso. essa feição com uh, que parece o japonês, parece oriente, o, isso. o coreano. O japonês. Como você tem
2: nas isso. Filipinas também.
3: Isso. Né? Isso. Por... isso me impressionou um pouco, só aqui nesse momento que a gente está falando sobre <risos> o país, é, para contextualizar quem está nos ouvindo. O Cazaquistão, apesar de ter feito parte da União Soviética... É, o cazaque não parece muito, pelo menos é, nessa. Sim, com o borada. Né, né? Da maior né? parte do, da etnia, não parece muito, por exemplo, com o russo.
2: Isso. Ou com... Mas tem também. Tem né? gente também. É, mas a maior 68 parte. 28% é essa aparência mais do Extremo Oriente, exatamente. E aí, professor que mais? Não, e aí que o islami... a religião predominante é o islamismo, né? 75% da população é islâmica e o cristianismo vem depois em segundo lugar com 21% de cristãos na região. E aí, como a gente falou, possui importantes reservas de combustível fóssil, né destacadamente o petróleo, o gás natural e grandes jazidas de zinco, de outros minérios, de fosfato, inclusive, que é importante para produção de fertilizantes, inclusive o Brasil tem negócios com o Cazaquistão existe uma Câmara de Comércio Brasil-Cazaquistão né, na exportação de produtos brasileiros e importação de produtos inclusive para adubos, né, para fertilizantes uhum. a, produtos agrícolas vindos lá do Cazaquistão, então há inclusive essa proximidade aí Brasil-Cazaquistão também no aspecto econômico, né? é, também é um destaque importante para o setor agrícola e, e, e produção animal criação de animais e um, o setor industrial fundamentalmente ligado ao setor petrolífero ao setor de minérios e tal é a quinta maior reserva de petróleo do mundo, então tem um potencial considerável e tá ali entre Rússia e China, né? Foi a última das repúblicas soviéticas a declarar a independência. Depois ali que a, a União Soviética chegou ao final, fizemos até um programa sobre isso, sobre isso não é, Rubens? Sim. Os 30 anos, né, que completou ali em 2021, no ano passado, os 30 anos do fim da dissolução da União Soviética. E aí o primeiro presidente foi o Nursultan Nazarbayev. Né, que ficou no poder durante muito tempo, desde 91 até 2019. então a gente já vê que lá uma outra demanda importante é essa questão de nepotismo, corrupção, né, favorecimentos é, é, para certos setores né, e tudo isso vai demonstrando um certo descontentamento aí da população.
3: Pois é, professor, e contexto dado, né, vamos aqui no próximo momento entender é, como é que chegou, a, como é que o, o país chegou a essa crise atual, né, com as Sim. pessoas nas ruas. Mas antes eu também vou é, apresentar o que é que a gente vai tocar de música aqui do Beleza, Cazaquistão. Vamos Não lá. vamos para as músicas tradicionais do Cazaquistão, vamos para, é, tocamos uma muito tradicional, né, essa que deu origem ali, que é a origem do hino, mas agora a gente vai para o Kill Pop, Kill é que... Em é. inglês, o Cazaquistão se pode escrever com C, como acontece aqui em, em português. Uhum. É, com K, é, acho que a, a forma mais comum pelo mundo é, é escrever Sim. Cazaquistão com K, mas também com Q, começando com a letra Q. E aí daí é que veio, e principalmente em inglês, né, é. se, se escreve muito com o Q. É, e aí veio pra não
2: confundir com
3: K-pop Exatamente. Também, né? E aí veio o Q-pop. É, a Ásia é o maior dos continentes do mundo, tanto em área como em população. Um terço da, da parte sólida, né? Do, do, do superfície da terra. E tem três quintos da população mundial. Continente muito diverso, então a música também é muito diversa. Só que o pop tem crescido e aí as músicas são bem semelhantes lá na Ásia, né? Então, além de todos esses que eu vou citar aqui, a gente já detalhou em outras edições o K-pop, é, o da, da Coreia, Coreia né? mais Isso. forte, né, gigantesca Isso. a indústria musical da Coreia com apoio do governo. E aí esse o modelo, o pop lá no então, Japão. Aí tá. o modelo da Coreia com o governo incentivando as produtoras para criar as bandas. Coreia enfim. do Sul, Coreia Nem do lembro. Sul, Coreia do Sul. Esse modelo sul-coreano foi também é, replicado até por ordem aqui é, cronológica. Depois veio o J-pop do Japão com J, o C-pop da China, o V-pop do Vietnã. E o T-Pop, de Taiwan. Ah, sim. A gente falou sobre todos eles em outras edições sim, do programa. Sim. E agora a gente vai falar do Q-Pop, que é o do Cazaquistão. É, significa Kazakh Pop, um fenômeno musical recente aí, é, de 5, 6 anos pra cá. É um gênero musical que tá apresentando melodias, assim, é, dançantes e tal, bem parecido com esses outros estilos, estilos de pop aqui que eu citei, e por trás desse verniz aparentemente divertido, o K-pop tem um comentário mais profundo sobre como o Cazaquistão tenta abraçar a globalização, uma forma do país eh, se apresentar para o mundo eh, cantado na língua kazak combina os estilos musicais aí do K-pop do pop ocidental, aqui norte-americano e influências também tradicionais do Cazaquistão, e começou aproximadamente em 2015 com a primeira banda de, de... Q-pop, que é o 91, 91 em inglês é o nome da banda, e, e aí a origem, ela tá lá dentro do K-pop, o Kazaki o Azamat Ashmakin, é, hoje é membro da banda, né, dessa 91, um e ele nome era... aí para derrubar a locutor, né, Derrubar, né? Azamat <risos> Ashmakin, é, ele era estagiário da maior, uma das maiores produtoras do K-pop na Coreia do Sul, a SM Entertainment. E aí, uma renomada agência com Super Junior, Girls' Generation, Red Velvet, Shinee, XOL eh, e outras bandas aí, muito, grupos, né? Bandas não, grupos de, de K-pop. E ele era estagiário lá, professor nessa produtora na Coreia do Sul. Aí ele voltou para o Cazaquistão em 2015 e construiu a sua própria banda, a Nine One. Depois dessa banda é que o K-pop foi se. Desenvolvendo e já temos várias bandas Nós aqui vamos tocar quatro Começando com a última música lançada Pelo One foi agora em novembro de 2021 Música é Dark, recente aí ó. Música recente, portanto, dessa banda E vamos aqui com a música pop Do Cazaquistão, ouça aí <música> Aí do 91, é, 91, o nome da banda, aí né? Traduzindo aqui para o português. E aí é isso, assim. É, é meio que uma, um padrão que vem do K-pop, do J-pop, enfim. O nome da banda tem alguma coisa a ver com o inglês para poder é, girar, né? Para poder sair é, fora também das fronteiras do, do país. Os nomes das músicas normalmente também tem alguma palavra em inglês. O refrão costuma ter alguma palavra em inglês, mas o resto é da língua do país, é em kazakh. Portanto, a banda que começou o movimento do Q-pop, uh, o One, com a música Darn, lançada agora no final do ano passado. Oh, e aí, professor, vamos entrar então nesse segundo momento para entender efetivamente qual é... Uh, o fator, que motivos estão relacionados para essa atual crise lá no Cazaquistão, até a gente chegar no que a gente ouviu aqui o presidente dando ordem para matar manifestantes manifestante nas ruas, professor.
2: Pois é, Rubens e todos aqueles que sempre nos acompanham, né? É, veja o que acontece. O, o, já havia uma demanda reprimida com relação a todo um processo é bem complicado no Cazaquistão em termos de liberdade para manifestações políticas, é questão de corrupção, elementos que já estão há muito tempo no poder e tal, só que tem sempre aquela gotinha que faltava para transbordar o copo né? Sim. É. e nesse caso aqui foi, uh, porque assim o, o, o Cazaquistão houve um, um grande desenvolvimento econômico com a alta dos preços do petróleo, só que uh, o preço do petróleo tem caído no mercado internacional né? E aí o governo resolveu reajustar ali a, a questão e gerar um aumento do preço dos combustíveis. Né? E aí a manifestação foi geral. Né? Os primeiros protestos ocorreram em virtude do aumento do GLP, né? o gás né, liquefeito, que é utilizado como, petróleo, uh, co, perdão, como combustível para os veículos lá. Então isso já gera um aumento de tudo, né? de transporte, de tudo. E aí na cidade de Janauzen pro, e na província de Akhtal começaram os movimentos e depois foram se espalhando para o país até chegar a Almaty, que é a grande cidade. Já foi capital, inclusive, a gente falou aqui, depois em 97 houve a mudança a, a, da capital né, para Nur-Sultan. E os motivos da insatisfação avançaram para outros motivos que já estavam ali reprimidos, né? Os manifestantes atacaram, como tem atacado prédios públicos, em Almaty depois em, em outras regiões, né? Em outras cidades. E estão depredando o patrimônio e tudo. No primeiro momento, a reação do governo foi tentar minimizar o processo, né? então, diante dos protestos, o presidente do Cazaquistão, o Kassim Jomart Tokayev, ele é obrigado a aceitar a renúncia do primeiro-ministro, o Askar Mamim, e aí assumiu ali, é, é, provisoriamente, interinamente, o Alicã Ismailov, né, nomeado como premier interino ali. O Tokayev se reuniu com membros do seu gabinete para tratar ali da situação do país e, a partir de então, o que que ele faz? Ele propõe o congelamento. Olha, volta atrás no aumento do preço dos combustíveis, congela o preço dos combustíveis <risos> da gasolina. Ruim, né? Deu ruim, Deu volta ruim, volta atrás. Deu ruim do diesel é. por 180 dias tá. e ainda introduz uma nova regulamentação estadual uh, para preço de produtos alimentícios, considerados socialmente mais significativos, ou seja, ele tenta dar uma amenizada. Só que, apesar dele ter tomado todas essas decisões, é, não resolveu, não. As manifestações, elas... Continuaram.
3: É a banda, né? O grupo Mad Men lá do Cazaquistão, também do K-pop. Todas as nossas músicas aqui são do K-pop. Essa música se chama Alma. E o Mad Men é um dos filhos, é digamos assim, né? Do Nine One. É claro que se eu for falar isso por um casaque, pra um cazaque, para alguém que acompanha o K-pop, o pessoal vai ficar bravo comigo. Não é filho, nada. É tudo concorrente. Eu prefiro Mad Men do que o Nine One, enfim. Mas é uma Mas, derivação cronologicamente, ali, né? né? O Nine One foi a banda que iniciou esse movimento aí do K-pop. É, e só para é, e trazer aqui uma observação, né, uma curiosidade. É, o Niney One foi fundado, começou a, o grupo em 2015 e ali foi quem é, foi a banda que começou a romper ali algumas alguns tabus e tal, né. O pessoal se veste com, com as roupas coloridas, né. Os homens com é, casaques né, com ah, orientais, mas com roupas diferentes do que os homens normalmente usam lá no Cazaquistão. Normalmente é um público conservador. E aí, num ano de carreira, em 2016, um público conservador do país chegou até a protestar contra algumas apresentações, teve uma apresentação da banda num restaurante, e aí o pessoal que estava no restaurante ficou dizendo que aquela banda era muito gay, muito <risos> homossexual é, pra eles é, lembrar que
2: 75% é islâmico né, lá na, no então país, a né?
3: aparência a dança, tudo isso é, ao longo desses anos tem quebrado alguns cabus alguns cabus, Ou alguns tabus, né? tabus no Cazaquistão <risos> é, isso foi, teve uma repercussão grande na época né o surgimento da banda, e aí com o público jovem, o negócio pegou mesmo e o que o pop é muito é grande, é uma indústria muito grande lá no Cazaquistão. Essa banda, portanto, Mad Men, é, com a música Alma, a gente tem mais músicas aqui do que o pop para ouvir, mas seguindo, né, professor aqui, para entender esse
2: momento de crise lá no Cazaquistão. É isso, né, Rubens? A distribuição de renda no Cazaquistão, ela é péssima, né? Quer dizer, quem é rico é muito rico e é uma minoria e a maior parte da população é, é, é uma população pobre. Então há essa reclamação com relação à distribuição de renda no país. E o que é pior, naquela, você imagina, aquelas populações que vivem nas áreas, que são produtoras de petróleo, de gás natural, de recursos, de minérios. Ah, lembrar que o, o, o Cazaquistão também é um exportador de diamantes. Então eles reclamam o seguinte, que essas riquezas naturais não servem para o benefício da própria população, né? que não participam de uma maior ou melhor distribuição desses recursos. E, aliás, viu, Rubens, não é a primeira vez que ocorre esse tipo de manifestação lá. Em 2011 já tinham ocorrido manifestações por esse mesmo motivo lá no Cazaquistão e o governo agiu com mão dura, né? Era, era a época ainda do N Nur-Sultan à frente do poder. de né? só, só em 2019, então ele deu a mesma ordem. Chega, manda brasa, manda fogo na negada, né? E aí, 15 pessoas foram mortas uh, nessa manifestação lá em 2011, né? Agora, Rubens, outro aspecto importante, a gente falava há pouco, é a falta de liberdade, né? A oposição não tem muito como se manifestar é, é, nesse processo, historicamente, líderes de oposição que surgiram ou foram mortos, né? ou presos, ou simplesmente cooptados, né? corrompidos pelo governo. Então, o país foi governado por anos né, pelo Nursultan Nazarbayev, que foi o primeiro presidente, ele só saiu em 2019 com 80 anos de idade. Mas aí, Rubens, quando ele sai, né, quando o Nursultan Nazarbayev sai do poder, adivinha quem ele nomeou como seu sucessor? O seu aliado, o Cassim Jomart Tokayev, que é o atual presidente, né, para assumir, assumir esse posto. E aí, simplesmente nesse processo, o que, que acontece? A população enxerga que o Tokayev é, na verdade, um pau mandado <risos> né, do Nur Nursultan, e isso também gera uma manifestação contrária nesse processo todo. Né? Veja vocês que. Veja você e vocês, né, todos que nos acompanham, que eles consideram que o, 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 o Tokayev é, é um pau mandado, como eu acabei de falar, e que o Nursultan deveria cair fora, porque o Nur-Sultan permaneceu como chefe de segurança nacional. Então, nas manifestações, um dos slogans é vai embora velho. <risos> <risos> né? Vai embora velho. Que coisa. Um, é um dos slogans lá do, do, do movimento que está ocorrendo no Cazaquistão. Então, também há essa questão política muito forte que está ocorrendo lá na região e, e isso tudo é, acaba formando esse caldeirão de insatisfações e acabou atraindo, nesse caso, a, a preocupação da Rússia, que é um grande aliado militar, e da China, que é talvez o maior comprador de petróleo do Cazaquistão.
3: Essa já é a banda aí, DNA Com a música Tumandi Kala É outra banda aí do o pop Na sequência a gente vai ouvir a música é, A última música deste tema É de grupo feminino As meninas lá do Imsi e MZ1 é a nossa próxima música. É interessante que os grupos femininos, vários, já se, desform, já se desfizeram. Muitos grupos. Os, dos, os, as boy bands do que o pop, praticamente assim, as maiores... Estão todas aí firmes. As, as femininas, muitas foram desfeitas. E outras surgiram, enfim, as, as cantoras foram refazendo outras bandas. Então daqui a pouco tem mais música do que pop. Bom, professor, é, qual é o envolvimento da Rússia e da China em relação ao Cazaquistão? O senhor terminou o momento passado aqui desse tema é, falando sobre a preocupação desses dois países com essa crise atual lá no, no Cazaquistão.
2: Nosso último bloco aqui sobre o assunto mas, é, é, repito, enfatizo isso, né? a Rússia é a grande aliada militar do Cazaquistão. Né? Inclusive, favorece ali esse governo tão longevo, né? desde 1991. E a China, a grande compradora do petróleo, tem investimentos fortíssimos dentro do Cazaquistão. Então, aí o um interesse político já estratégico o um interesse econômico também. Então, por isso que o Cazaquistão também se torna tão importante, porque muita gente pode perguntar, né, Rubens, o que nós temos a ver com o Cazaquistão? O que o Cazaquistão tem de relevante? Tem de relevante que ele está no olho do furacão ali, numa região onde a gente está tendo tensão ali, envolvendo a Ucrânia, né, a fronteira da Ucrânia e tal, a China também, com seu caráter expansionista, a oposição da Rússia à OTAN, e aí a Rússia, nesse sentido, ah, alegando que precisa estabilizar a região, empenha o seu apoio ao governo do Tokayev, você colocou logo de início aí até o discurso do Tokayev, agradecendo fraternalmente lá ao Putin, né, o envolvimento do Putin, o Putin mandou só uma pequena parte do seu gigantesco contingente militar, né, lá o Cazaquistão com essa justificativa de estabilizar a política no país e tal, lembrar que o Cazaquistão é membro da organização do Tratado de Segurança Coletiva que é liderada pela Rússia e que é composto também pela Belarus pelo Tajiquistão, pelo Kirquistão pela Armênia, né? Na verdade, aquele aquela antiga organização né? que era a... o Pacto de Varsóvia, que não existe mais, acabou sendo de certa forma remodelado aqui no OTSC, que é esse, essa Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que de certa forma faz um contraponto à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Então, a, a, a Organização do Tratado... É, de segurança coletiva, confirmou paraquedistas russos na região, enviados para a região, mas como uma força de paz para estabilizar a região. Até agora, pouquinha gente, o envio só de 2.500 soldados ao Cazaquistão. Agora, isso se soma à declaração do Tokayev, do presidente Kazak, Kazak o Tokayev, de que é para tirar, para matar nos manifestantes. Então, muita gente já morreu, ah, como a internet foi cortada, então a gente não. É, ficou muito complicado saber exatamente a dimensão que essa repressão é. É, tem ganhado. Eu... Lá na região, Eu né? peguei essa
3: parte do discurso dele, mas eu acompanhei a íntegra e logo depois dele dizer, é, agradecer ao, ao presidente russo, Putin, uhum. ele anuncia que retornaria o serviço de internet gratuito para algumas regiões do país. Mas que, hum. <risos> tem um grande mas, é. É, mas que, dependendo do conteúdo que fosse postado, se fosse para postar ameaça, crimes, enfim... É, dependendo do conteúdo, ele já avisava que poderia cortar de novo a internet. Pois é, e aí
2: como ele é está chamando os manifestantes de terroristas Sim. e aí generaliza tudo que é um, 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 um artifício que o Putin também usa lá na Rússia, chama todo mundo é. que é opositor a ele de terrorista a gente vai observando que a situação casaque vai se tornando cada vez mais volátil e os desdobramentos a gente ainda tem que observar o que vai acontecer, mas é uma questão que se soma à questão ucraniana ali para engrossar um pouco mais o caldo naquela área, viu Rubens e todos aqueles que gentilmente né, nos deram aí a sua atenção para ouvir sobre esse tema. Tema do Cazaquistão em crise, portanto, nesta semana, aqui no nosso
3: Sagres Internacional número 151, daqui a pouco a gente volta. Com outros destaques, você vai conferir aqui no próximo bloco, o Reino Unido convoca militares para substituir médicos com Covid-19. E a taxa de transmissão volta a subir na Inglaterra, mas não só na Inglaterra, no mundo inteiro, no mundo inteiro. as taxas de transmissão da Covid voltam a subir. Com a variante Ômicron. Risco de conflito entre Ucrânia e Rússia é real. Pelo menos esse é o alerta do chefe da OTAN. E o Chile fecha 2021 com inflação de 7,2% a mais alta em 14 anos. Destaques aqui do próximo bloco. A gente ouve música da IMZ1. IMZ, New Era, a nova era, né? Música aí da, das meninas do Q-pop, uma banda feminina, um grupo feminino. Para a gente ir para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
1: That's all I can get by My life,
0: Ei, você, é, recebeu
1: algum conteúdo suspeito que tem aquela cara de fake news? Hum, tá em dúvida se aquela mensagem do grupo de WhatsApp, da família ou dos amigos é verdadeira ou não? Nesse momento de informações desencontradas, conte com a Rádio Sagres. Nos programas jornalísticos e quadros de notícias, você consegue saber se qualquer informação é verdadeira ou falsa. Conte com a gente na luta pela verdade. E aí, já sabe como sintonizar a Sagres na sua TV? Ainda não. Me ajuda aí, pessoal. Minha TV ainda não tem a Sagres. Primeiro você precisa ter uma antena de sinal digital instalada aí no seu televisor. Depois é só soltar a pesquisa automática e esperar um pouquinho. Quando terminar, é só colocar no canal 26.1 e pronto. A programação em alta definição da TV Sagres está todinha aí para você. Se precisar, repita o processo de busca para manter sua TV sempre com a programação em alta definição atualizada. O Sistema Sagres sempre está em tom maior para te deixar por dentro
0: de tudo o que acontece. Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em tom maior.
3: De volta com Sagres Internacional número 151, aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Comigo, Rubem Salomão e os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. O risco de conflito entre a Ucrânia e a Rússia é real. Pelo menos esse foi o alerta feito pelo chefe da, da OTAN, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Jens Stoltenberg. Ele alertou que a presença militar russa na fronteira com a Ucrânia representa um risco real de conflito e que a aliança deve estar preparada. A aliança, Altan, né, deve estar preparada para o caso de fracasso nos esforços diplomáticos. Abre aspas aí para Jens Stoltenberg. O risco de conflito é real. As atitudes agressivas da Rússia prejudicam seriamente a segurança na Europa. Fecha aspas. Advertiu aí o chefe da OTAN depois de uma reunião com os ministros das relações exteriores da organização. Na próxima semana, já na segunda-feira, a questão ucraniana vai estar no centro das discussões entre Rússia e os Estados Unidos em Genebra. No entanto, Stoltenberg apoiou o posicionamento de que não deve haver discussões que envolvam a segurança da Europa sem a presença de países europeus, como tinham reclamado durante a tarde com o presidente francês Emmanuel Macron e a chefe da Comissão Europeia, a nossa já conhecida Úrsula von der Leyen. Faz todo sentido, né, professor? O chefe da OTAN está dizendo, ó, Rússia e Estados Unidos vão conversar, mas vocês vão conversar sobre a segurança na Europa, tem que conversar com a gente também. A questão é que quem tem maior é, força nos debates são exatamente esses dois países, Rússia e Estados Unidos,
2: professor. É, é isso. Agora, apesar de que a França está à frente, né, assumiu agora a frente da União Europeia naquele processo rotativo, e a Alemanha sempre foi o carro-chefe da União Europeia, mas a Alemanha já declarou, é que, juntamente com os Estados Unidos, é contrário a qualquer intervenção da Rússia na Ucrânia. Por outro lado, Rubens, vamos pensar bem: em 2014 houve um clima muito semelhante a esse né? toda essa crise, essa tensão. A Rússia simplesmente foi lá e nhoque, abocanhou a, a Crimeia e pronto. <risos> e está lá até e pronto. hoje. E ficou assim. E aí, o que, que a gente está observando? Que parece que vai seguindo o um mesmo roteiro, sabe? É, é lógico que é um quadro de tensão, mas olha o que, que a OTAN já alegou. Que caso a Rússia invada a, a alguma parte do território ucraniano, ela não pode interferir, uma vez que a Ucrânia não faz parte da OTAN. E olha o pessoal aí já uhum. né, dando aquela... É, é, é... Alfinetado então. é, não, Eu diria, assim até dando aquele, fazendo aquele jogo de cintura uhum. Para evitar um conflito mais duro E a Rússia está apostando muito forte As suas fichas nisso Para quem está nos ouvindo, eu vou ser repetitivo Tem gente que né, nos acompanha sempre falo, Pô, mas Já falou isso, mas é sempre bom, Rotativo o negócio O que, que acontece? O que, que a Rússia quer? Primeiro, a Rússia quer determinar a sua influência na região e para isso a Rússia diz o seguinte, olha, nós não admitimos que a Ucrânia seja aceita como membro da OTAN. E isso é visto como uma forma de intervenção da Rússia, não, dando a, a, não respeitando a soberania ucraniana. Né? E, e esse é um dos grandes problemas ali. Acho que isso vai caminhando para essa direção. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se a Rússia intervém na Ucrânia, pode haver uma, inter, uma volta de interferência da OTAN, não na Ucrânia, mas na Síria, por exemplo. Então, uma retomada de ações mais efetivas na Síria. Lembrando que na Síria, o governo do Bashar al-Assad é mantido em grande parte graças ao apoio do Vladimir Putin. Então, isso pode, esse novelo pode se desenrolar para outras direções né, e para envolver outras questões mais graves. Temos que acompanhar entre o dia 10 e o dia 13 uma série de reuniões serão feitas para tentar resolver essa questão que vem lá do final do ano de 2021 e é uma das grandes tensões que inicia o ano aí de 2022 Olha aqui no
3: Chile né o país fechou o ano de 2021 com uma alta inflação, 7,2%. Essa é a maior registrada nos últimos 14 anos. Os, ah, os números, né, os dados são do Instituto Nacional de Estatística. A alta em dezembro foi impactada por itens como transportes, alimentação e bebidas não alcoólicas. Os analistas previam um, um aumento menor, próximo a 0,5% para dezembro. E a inflação anual ficou bem acima da meta estabelecida pelo governo chileno de 3%, mais do que o dobro. né? A meta era 3%, ficou em 7,2%. Uh, 3% de inflação era o número de 2020. Para 2021, o fechamento, portanto, já tem mais que o dobro é, dos índices inflacionários. Em 2021, preços internos no Chile subiram acompanhando o aumento do valor dos insumos em todo o mundo e em meio à maior liquidez no nível local, depois da entrega de benefícios sociais por parte do governo e das três retiradas antecipadas de fundos de aposentadoria aprovadas no Congresso para mitigar os efeitos econômicos né, da pandemia de Covid-19. Preocupações na economia do Brasil, né, a gente está acompanhando isso, e no Chile o cenário é semelhante, alta da inflação, Brasil deve estar chegando perto aí não, teve, não temos ainda o número oficial da inflação no Brasil está para sair aí nesse mês de janeiro mais próximo a dois dígitos né estamos chegando próximo a dois Isso. dígitos sendo que a média a, a meta do banco central brasileiro era cinco pontos uhum. em torno disso o centro da meta é verdade. lá no Chile também acima do dobro é, do que era previsto para a inflação no ano, professor.
2: Pois é, Obens, e o e o, o interessante é que isso se dá durante a gestão do Sebastião Pinheira, que é do partido da direita, que sempre propôs um... um... Um rigor maior nas contas. Tem é aquela né? expectativa por ele ser empresário, vai isso, conseguir dar um jeito nas isso. coisas, né? Só que... Nessa, nesse setor da economia, já que ele vem daí, né? Exato. Só que aí, né, Rubens, nós temos que colocar alguns fatores. Aquela política neoliberal que tinha sido aplicada desde o período pinochetista ou pinochista no Chile, ela acabou desaguando numa profunda desigualdade socioeconômica no Chile. Então, esse é um problema. E, além disso, óbvio, a pandemia, todo esse processo da pandemia realmente afetou. Uh, uh, profundamente o processo econômico. Agora, é uma herança que quem vai receber é o esquerdista Gabriel Boris, que ganhou aí recentemente as eleições contra o representante da extrema direita o José Antônio Caste né, que teve até, a direita teve até um desempenho interessante vou aproveitar até para fazer um né, comercialzinho, em breve aí essa semana que, que, que se adentra nós vamos ter a publicação no site aí da Sagres, né, no portal da Sagres De um artigo sobre essa questão aí do Chile E a polarização e o avanço aí da extrema direita aí pelo mundo né? Esse mechan eu vou aceitar <risos> Sagresonline.com.br
3: Você acessa aí o nosso portal Vamos falar sobre Covid-19, pandemia. O Reino Unido convoca militares para substituir médicos com Covid e a taxa de transmissão subindo no país e no mundo. O Ministério da Defesa do Reino Unido disse que começou o destacamento de militares para apoiar os hospitais que sofrem uma escassez de pessoal e pressões extremas por conta eh, dos casos recordes de Covid no país. O governo disse que 200 militares das Forças Armadas foram disponibilizados para apoiar o Serviço Nacional de Saúde, o NHS, em Londres durante as próximas três semanas. Alta, portanto, nos números de novas contaminações né, do novo coronavírus, inclusive por conta da variante Ômicron. Ela é muito mais transmissível do que a Delta. A Delta era predominante e a tendência é de que a Ômicron passe a ser a predominante. Mas os, as pesquisas... É, tem apontado que a Ômicron não causa ca é, quadros mais graves é, da doença. A letalidade é menor. O é? problema é que se ela se transmite mais, aquela chance de chegar a pessoas que têm uma saúde mais debilitada é maior. É. Então po pode ser o caso da gente voltar a ter mortes é, causadas pela Covid-19. E nesse mesmo assunto, professor, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson criticou nessa semanas os antivacinas e a sua verborragia. Mais uma vez pedindo os britânicos para se vacinarem contra o vírus da Covid-19, já que a variante Ômicron aumenta a pressão no sistema hospitalar. Declaração do Bodio, do Boris Johnson, vem um dia depois que o presidente francês Emmanuel Macron disse numa entrevista ao jornal Le Parisien que pretende encher o saco, essa é a tradução, dos não vacinados, o que gerou uma forte polêmica na França. É, declarações polêmicas, Isso. mas no
2: sentido de combater a pandemia. É, e até porque ele usou um termo meio chulo, né? Emerder. Uhum. Né, que foi o que ele usou pra, quer dizer, vou infernizar vou, uhum. vou transformar a vida dos caras num, numa inferno, titica, é. num inferno, né? E, e, e isso gerou uma polêmica muito grande, até porque a campanha presidencial já está em andamento também lá na França, e a grande opositora do Emmanuel Macron é a Marie Le Pen que é da extrema direita é, 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 francesa né? agora uma outra questão, né, Rubens, muito interessante é que muitos podem dizer o seguinte, mas peraí então esse negócio da pandemia ainda não acabou? Continua? Como é que é isso? Eu, é, é, não é o mesmo quadro, a questão é diferente. Hoje nós temos vacinas, várias vacinas, o Brasil, inclusive, é, é, nessa semana anunciou uma vacina brasileira mesmo, desenvolvida no Brasil, né? E, e já aprovada e tudo, que né? já, já, já tem um... está tá em fase avançada dos testes, dos daqui testes, a pouco já vai estar disponível. Isso. E então, quer dizer, a gente tá muito avançado nesse sentido. Então, a... a, a o vírus da Covid continua a ser um desafio? Sim, mas com muito mais recurso e muito mais conhecimento. Agora, o grande desafio, né, Rubens, que parece quase que intransponível, são os antivacinas, são as fake news, né? Tudo isso, sem dúvida nenhuma, é o grande processo contra o qual teremos que lutar e é o que o Boris Johnson disse. E na mesma linha, de uma maneira um pouco mais chula, chula o Emmanuel Macron também foi nessa mesma linha. Né? E aqui no Brasil, a gente também, com esse desafio, né? com esse processo, é, inclusive, infelizmente, com membros do próprio governo federal, às vezes jogando contra a vacina, contra a vacinação. Né? Mas o Ministério da Saúde vem caminhando, apesar de tudo isso, por pressões da justiça, por pressões políticas também, a vacinação no Brasil vem caminhando. E eu acho que a gente está muito perto, muito próximo de nos livrarmos ou de controlarmos muito melhor todo esse processo. Né?
0: O Ernesto nos convidou Brasil Internacional
3: É um registro aqui, uma notícia é, do Brasil e o ex-ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo deixou suas marcas. Acho que a mais importante delas foi a nossa vinheta aqui do quadro Brasil Internacional, pra gente aproveitar o nome dele para ouvir Sim. a Dona Irão Barbosa sempre que a vinheta toca. Que o Ernesto nos convidou, ele já não é mais o um ministro, mas a gente registra aqui que o Brasil voltou. Então, professor, a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU, o um Conselho é formado por 15 países, todos têm direito a voto, mas só os cinco membros permanentes, Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, têm direito a veto, uma coisa é ter voto outra coisa é ter veto é, é o poder aí desses cinco membros permanentes, é um conselho é uma vaga de rodízio, né, e o Brasil isso. volta então a assumir, é a décima primeira vez na história que o Brasil assume um assento não permanente é. no Conselho de Segurança das Nações Unidas professor.
2: É isso mesmo, inclusive que é um recorde né? o Brasil Sim. juntamente com o Japão são os países que mais vezes assumiram essa posição rotativa no Conselho de Segurança é, da ONU e o Brasil, é, que tem uma tradição diplomática considerável volta, agora com a figura do Carlos França, né é, que é o nosso chanceler aqui no Brasil sempre bom lembrar que chanceler é o ministro das Relações Exteriores. Chanceler na Europa já tem um outro sentido de primeiro-ministro e tudo, né? E a, o desafio do Brasil é ver que discurso que o Brasil vai manter aí, né? Porque nós temos aqui as questões ambientais, nós temos as questões envolvendo a, a, comércio exterior relações com a China a questão com Israel, a questão com o mundo árabe então temos que ver como é que o Brasil que tom que o Brasil vai dar a esse discurso, óbvio que com Carlos França é bem diferente do que foi com Ernesto Araújo, mas é bom lembrar que o presidente do Brasil é o mesmo, é o Jair Bolsonaro então tem que estar alinhado também né? com isso que é o discurso do Bolsonaro para a linha que ele pretende colocar vamos observar aí para que direção, né, ao longo do tempo que direção e como é que vão ser os discursos do Brasil nessa importante posição que é o Conselho de Segurança da ONU. Só lembrar que o Conselho de Segurança da ONU é aquele que define sobre invasões, sobre interferências da ONU em áreas de conflito, é, é, é talvez o órgão mais decisivo que nós temos na ONU. Você lembrou muito bem, só que só cinco membros permanentes é que têm poder de veto os demais votam, mas não tem o um poder de veto. Né? <risos> o Brasil pode chegar lá, vota, é, e aí chega um outro país e fala, não, não,
3: muito é. bom o seu voto, mas não quero. <risos> Está vetado. Olha, professor, até uh, boa parte aí desse segundo semestre de 2021, a música mais tocada no mundo, eu vou monitorando, era aquela da parceria do Elton John com a Dua Lipa. Cold Muito Heart. Boa, por sinal, né? Eu adoro aquela música. Ela ficou bem a mais tocada no mundo. É, aí a gente considera aqui na, nos levantamentos que a gente faz, que eu faço, é, com o serviço de streaming, né? Então eu dou uma olhada no Spotify, no Deezer e também na Billboard e no Shazam. O Shazam pega o que tá tocando nos celulares aí, nos, nos streams. Cold Heart com Dua Lipa e Elton John, tava em primeiro lugar. Sem Só que aí cometer... trocou.
2: É, sem querer comentar nenhuma merecia aos fãs do Elton John, hum. eu entendo que deu um upgrade nessa música do Elton John, Eu né? também gostei mais dessa versão <risos> é,
3: mais eletrônica, né? Mais Não pop. É? É, bom, teve uma troca e aí a gente registra a troca. E agora a música mais tocada no mundo é de um produtor, um DJ, lá de Nova York, o A Craze, música Do It To It. Essa é a música bem tocada no mundo. Confira. Confira. De repente o estúdio virou uma pista de dança, calma Exatamente. aí professor, senta aqui só pra falar, tchau o professor <risos> levantou, começou a dançar, é, tô mas... brincando, não, tô mas brincando. Mas isso é fake assim, news
2: eu, eu, eu prefiro a do Elton Johnny e do Ali. eu também prefiro melhor, também prefiro, professor um abraço até mais, um abraço, agradecimento a todos aqueles que têm nos acompanhado, os o Sistema de Comunicação e já estamos aqui trabalhando com a edição 152 não percam tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia até a próxima edição